0: Le nouveau conseiller de Biden en matière d'énergie propre fait l'objet d'un examen minutieux. Une investigation révèle ses liens potentiels avec la Chine. L'Inde ne s'est pas encore prononcée sur la politique d'une seule Chine. Que signifie ce silence Une experte nous présente son analyse. Les membres d'une église domestique chinoise demandent l'aide des Nations Unies. Ils souhaitent être libres de pratiquer leur religion. Bonjour, bienvenue dans Regard sur la Chine. Alors que les tensions sont vives entre Taïwan et la Chine, que cache le silence de l'Inde sur la politique d'une seule Chine Tiffany Mayer de NTD a interviewé une experte sur l'Indo-Pacifique pour tenter de répondre à cette question.
1: Cléo, merci beaucoup de vous joindre à nous. C'est un plaisir de vous revoir dans l'émission. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici et de vous revoir. Au début du mois d'août, Pékin a fait pression sur l'Inde pour qu'elle réitère la politique d'une seule Chine, suite à la visite de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi à Taïwan. Et il semble que l'Inde n'ait pas utilisé publiquement ce terme depuis 2010.
0: Comment voyez-vous la suite des événements Oui, il y a
1: une sorte de silence stratégique dans la façon dont l'Inde a géré ce dernier événement. Il a été mentionné par intermittence, mais cette fois-ci, il a été délibérément passé sous silence. Il convient de souligner que, bien entendu, la politique d'une seule Chine est très différente pour chaque pays. Et dans le cas de l'Inde, elle est très consciente du fait que si l'on se fie aux cartes chinoises de ce qui est inclus dans une Chine unique, de grandes parties de l'Inde y sont incluses, y compris au Ladakh, au Sikkim et en Arunachal Pradesh. Donc, s'ils reconnaissent cette Chine unique telle que la conçoit Pékin, cela signifie « d'accord, vous pouvez aussi avoir des parties de l'Inde ». Donc c'est clairement un échec. Et ce que nous commençons à voir maintenant, c'est un nouveau type de langage où l'Inde reprend ou essaie de reprendre le terrain de la guerre de l'information et dit, dans les médias et de manière officieuse, des choses comme « Qu'en est-il de la politique d'une seule Inde Qu'en est-il des morceaux d'Inde que la Chine a pris ou que d'autres pays ont pris Ils jouent donc très intelligemment et ils essaient de mettre la Chine au pied du mur.
0: En Europe, l'Allemagne a déclaré qu'elle prévoyait d'être plus présente dans la région Indo-Pacifique, rejoignant ainsi d'autres nations occidentales qui cherchent à contrer les ambitions territoriales croissantes de Pékin. L'année dernière, Berlin a envoyé son premier navire de guerre depuis près de 20 ans dans les eaux contestées de la mer de Chine méridionale. Le chef de la défense allemande a récemment déclaré que Berlin enverrait davantage de navires de guerre et participerait à des exercices avec des alliés comme l'Australie dans les années à venir. Les tensions dans la région Indo-Pacifique sont particulièrement vives après que la Chine a réalisé début août le plus grand exercice militaire de son histoire autour de Taïwan. Interrogé sur la possibilité que l'Allemagne envoie un navire de guerre dans le détroit de Taïwan, le chef de la défense allemande a répondu qu'il s'agissait d'une question sensible qui devait être décidée au plus haut niveau politique. Historiquement, l'Allemagne a été plus timide avec la Chine. Le pays a été le premier partenaire économique de l'Allemagne pendant plusieurs années à partir de 2015. Rien que l'année dernière, la Chine et l'Allemagne ont échangé pour près de 270 milliards d'euros de marchandises. Le nouveau conseiller du président Joe Biden sur les énergies propres, John Podesta, pourrait avoir des liens avec le parti communiste chinois. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par le Daily Caller. Voici la suite. Ils ont découvert que Podesta coopère avec la China-US Exchange Foundation ou CUSEF depuis 2009. La CUSEF est enregistrée en tant qu'agent chinois aux États-Unis en vertu de la loi sur l'enregistrement des agents étrangers et est soutenue par le PCC. Selon les rapports annuels du groupe, Podesta siège au comité de pilotage États-Unis-Chine de 2022. Il a également écrit trois articles pour le site web du groupe depuis 2011. Le président de la CUSEF est également vice-président d'une agence du PCC en Chine, connue sous le nom de Conférence Consultative Politique. Apple présente la prochaine génération d'iPhone, et l'appareil sera équipé de micro-puces provenant de Chine. C'est ce que rapporte un média sud-coréen. Les puces de l'iPhone 14 pourraient provenir de Yangtze Memory Technologies ou YMTC. Cette société a des liens avec le parti communiste chinois. Le sénateur américain Marco Rubio s'en est pris à Apple à propos de cette nouvelle, affirmant que l'entreprise joue avec le feu. Il a averti que, je cite, « si Apple va de l'avant, elle sera soumise à un examen minutieux comme elle n'en a jamais vu de la part du gouvernement fédéral ». Il a ajouté, je cite, « nous ne pouvons pas permettre à des entreprises chinoises fidèles au Parti communiste d'accéder à nos réseaux de télécommunications et aux iPhones de millions d'Américains ». Le membre du Congrès Michael McCall affirme que les liens d'YMTC avec le parti communiste chinois et son armée sont étendus. Il craint qu'Apple ne transfère son savoir-faire technologique à YMTC et n'aide le régime chinois à atteindre ses objectifs nationaux. Les démocrates, comme les républicains, considèrent YMTC comme un risque pour la sécurité nationale. Ils ont accusé la société de violer une interdiction d'exportation de technologies américaines. La société vend des puces à une entreprise chinoise sanctionnée, le géant des des télécommunications Huawei. Un groupe bipartisan a exhorté le département américain du commerce à ajouter la société à une liste noire commerciale en juillet dernier, mais cela n'a pas été fait. Un groupe de chrétiens est arrivé en Thaïlande après un long et pénible voyage d'exil pour quitter la Chine. Ils disent que cela en vaut la peine pour préparer l'avenir de leurs enfants. Voici la suite. La semaine dernière, des membres d'une église chinoise se sont rassemblés devant le bureau des Nations Unies pour les réfugiés à Bangkok, la capitale de la Thaïlande. Ils ont empilé des enveloppes liées aux demandes d'asile sur une boîte aux lettres à l'entrée. Xie Chanqing, un membre de l'église, a déclaré que l'exil a été difficile, mais que cela vaut la peine d'essayer pour l'avenir de leurs enfants.
1: Nous pensons à l'avenir de nos enfants. Nous refusons de mettre leur éducation entre les mains du Parti communiste, de leur donner une éducation athée et de tourner le dos à Dieu. Nous sommes donc prêts à payer ce prix, à conduire nos enfants en fuyant la Chine pour leur permettre de continuer à aller à l'école de l'Église, et de connaître Dieu.
0: Ils sont membres d'une église chinoise appelée la Sainte Église Réformée. La plupart d'entre eux sont des employés de bureaux de Shenzhen, une grande métropole chinoise, mais ils doivent maintenant s'habituer à cueillir des fruits et à creuser la terre sur une île thaïlandaise. L'histoire de leur exil illustre la manière dont le parti communiste chinois utilise des moyens considérables pour contrôler la foi religieuse et ses citoyens, même loin des frontières chinoises.
1: Leur politique religieuse a toujours consisté à persécuter les églises domestiques. Bien sûr, avec la pression
0: politique croissante et un contrôle idéologique de plus en plus important, la persécution s'est aggravée. Selon Pan, ces 61 fidèles ont été traqués, harcelés et ont reçu des appels et des messages de menaces, malgré leur fuite vers un endroit situé à des centaines de kilomètres. Et leurs proches en Chine ont également été convoqués, interrogés et intimidés. À un moment ou à un autre, nos familles qui sont restées en Chine, chacune d'entre elles, ont été convoquées et menacées par les services de la sécurité d'État. Dans un cas, des diplomates chinois ont refusé de délivrer un passeport au nouveau-né d'un membre de l'Église, laissant le bébé sans nationalité officielle. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est venue après la manifestation de 2019 à Hong Kong qui dénonçait le renforcement du contrôle exercé par Pékin sur la ville. Même si elle n'avait aucun lien avec les manifestations, les autorités de Shenzhen étaient toujours en état d'alerte sous ce qui était appelé une loi quasi-martiale. Cela s'explique par le fait que la ville est limitrophe de Hong Kong. Sous une pression énorme, la Congrégation a décidé de voter pour son avenir. Et la plupart des membres ont décidé de quitter la Chine. En Chine, les chrétiens ne peuvent pratiquer leur religion légalement que dans des églises affiliées à des groupes religieux contrôlés par le parti communiste. Et il y a aussi des dizaines de millions de personnes qui pratiquent leur religion dans la clandestinité, dans des églises de maison indépendantes et non enregistrées. Elles sont plus nombreuses que celles des groupes officiels. Mais contrairement aux décennies précédentes, ces dernières années, les églises de maison ont subi une forte répression de la part du régime communiste chinois et de nombreuses églises réputées ont été fermées.